0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is frmwrk.nl
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed. En ik ben Thomas. En we gaan praten vandaag met Marco Jansen. Hij is commercieel directeur bij Horen.com. En jij hebt daar volgens mij wel eens
0: een bestelling geplaatst, Thomas. Ja, ik heb daar zeker een bestelling geplaatst. En ik denk velen met ons. Dus op het moment dat je een, een, een HOR... Ja. Uh, ja, ik moet even zeggen, wat, wat is het? Het is een, een, een soort van vliegennet voor je raam, ja. maar ook voor je deur. Nou doe ik misschien iets echt te kort aan, uh, aan Marco. Maar goed, laten we daar eventjes op een simpele manier naar kijken. Ja, dat, uh, dat heb ik uh, in, uh, in ons huis zitten. En, en de uitnodiging is omdat jij daar hebt besteld of gaan we nog iets leuks met hem bespreken? Nee, we gaan zeker iets <laughs> leuks met hem bespreken. Want als je er praat over horen, dan heb je het echt over een niche. Ja. Eigenlijk wel bijna een super niche. In onze voorbereiding hebben we ook wel gehoord van hem uh, dat de markt uh, nou dat hij zelf een schat op ongeveer 80 miljoen is nog mm -hmm. best een omvang. Maar natuurlijk vergeleken met alle andere markten waar e-commerce ondernemers in ondernemen, is dat natuurlijk maar een hele kleine markt binnen, binnen Nederland.
1: Ja, klopt. En het is wel leuk om te horen inderdaad de vergelijking tussen enerzijds heel erg groeien met je omzet, zoveel mogelijk marktaandeel en dan daarna proberen je, 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 je marges te verhogen. Terwijl Marco eigenlijk zegt van joh, ik heb gewoon mijn super niche. Ik ga daar zoveel mogelijk in groeien. En als ik daar uitgegroeid ben, dan ga ik misschien kijken naar out andere
0: markten, nieuwe segmenten. Hij heeft acht items in zijn assortiment. Ja, dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk wel heel interessant, want op het moment dat we hebben, uh, als, je, als je denkt aan groei, groeiambities, is het natuurlijk het eerste waar je aan denkt van, oké, okay, ik wil gaan internationaliseren. Ik wil misschien meerdere producten, aanpalende producten. Dat is nou juist wat hij niet doet. Ja. Uh, sterker nog, uh, wat ik uh, heel interessant vind, is dat hij naast de e-commerce webshop ook de fabrikant is. Dus hij is ja. eigenlijk de keten, is die aan het nou ja, domineren. Ja. Dus vanuit dat perspectief gaat hij echt vol gas op die, uh, op die niche. En ja. uh, een mooie quote die hij in de voorbereiding al riep, ja. ging over de Twinkel uh, 100. Dat is, hij zei, wordt allemaal op omzet gemeten. Hij zegt, ik denk op het moment dat je gaat kijken naar marge gedreven bedrijven, dan denk ik dat de, de Twinkel 100 daar absoluut anders in zit en wij er wellicht ook wel in staan. Dus ja. Nou ja, geeft eigenlijk wel aan dat het een, een heel succesvol model is. Het
1: is een uh, ondernemersreis van 17 jaar. Nou, wat hij allemaal heeft gedaan in die tussentijd, dat gaan we nu uh, met hem bespreken.
0: Dit is op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Marco, welkom in de studio. Dankjewel. Vandaag hebben Vakdagen. Je hebt ook een presentatie straks. Ja, zeker. Nou, dus dat is heel spannend allemaal. We hebben de podcast, de presentatie. Uh, dat gaat over wat? Kun jij jezelf eens introduceren? Ja, ik ben uh, Marco Janssen.
2: Ik ben mede-eigenaar van uh, de webwinkelhorren.com. Wij maken uh, maatwerk Horen voor consumenten en ook voor zakelijke klanten. En dat doen we nu al een uh, jaar of zeventien en dat gaat uh, hartstikke goed. Er is veel behoefte aan en uh, we groeien lekker. Dus, uh, volgens Echt mij...
0: familiebedrijf ook, hè?
2: Ja, dat is het zeker. Ja, ik ben het niet begonnen. Mijn broer is het begonnen, nee. Erik. Een jaar of negentien geleden, nog niet onder de naam Horen.com. Maar hij uh, werkte bij een bedrijf en dat, dat stopte ermee. En um, dat maakte al horror voor voornamelijk zakelijke klanten. En toen dacht hij van ja, als jullie ermee stoppen, dan uh, ga ik er wel mee verder. Hè? Ja, dus uh, dat is die begonnen. En twee jaar later dacht hij van nou, dat internet, dat lijkt me wel wat. Want het was, het was eerst allemaal regionaal. Ja. Toen dacht hij van hé, hey, wacht eventjes. En op dat moment was er nog niet één webwinkel in, in Horre systemen Dus ah. kun je nagaan, dat, ja. dat kan je nu niet meer voorstellen. Nu zijn er uh, tientallen. Maar toen was, uh, was er nog niks. En toen dacht hij, hé, hey, dat is een uh, interessant gat waar ik uh, in kan uh, springen. En toen heeft hij mij gevraagd. Ik had dus wat uh, hobbymatige websitejes gemaakt. Dus hij dacht, nou, dat kan die wel. Dus dat hebben we dan samen hebben het opgepakt. En toen zijn we in 2007 samen begonnen met die webwinkel. En uh, nog steeds uh, Going Strong. Ja. Ondanks dat je het met ja. uh, familie doet. Hè? Want ja. ze zeggen altijd van uh, wees daar ja. voorzichtig
0: mee. Ja, ja ik, ik herken het. Ik ben zeker uh, helemaal in dezelfde, in dezelfde fase hoor. Mijn, uh, mijn broer is uh, onze kompion. Of mijn kompion. En uh, die vraag hoor ik ook vaak van: joh, uh, lukt dat? Maar uh, wij doen het ook al 23 jaar. Dus uh, ja, 26 jaar moet ik zeggen. Het
1: onderwerp is niet familiebedrijf, dynamieken. Het onderwerp wordt wel uh, groeien in een nichemarkt. Uh, ter introductie. En daarin, uh, 17 jaar, jullie zijn uh, 17 jaar lang. Uh, gegroeid. Ja. Alleen uh, inmiddels niet internationaal. En dat is eigenlijk ook het onderwerp van vandaag. Kun jij ons eens meenemen in misschien de groei van, nou, pak een beetje uh, afgelopen tien jaar, 15 jaar, uh, en aangeven hoe die groei er voor jullie heeft uitgezien?
2: Ja, um, nou we zijn wel internationaal. We gaan naar Vlaanderen ook. Hè? Dus dat is, ah. dat is wel, dat is ja, wel we over de grens. Kom, hè? Ja, nou, zeker. Ja, ja, zeker. Maar inderdaad, je hebt gelijk, het is niet verder dan uh, Nederland en Vlaanderen. Uh, vanaf het begin aan al niet. Dat heeft uh, sowieso ook wat praktische uh, redenen waarom we dat niet doen. Onder andere dat uh, ramen en deuren... want we, we maken maatwerkproducten voor ramen en deuren, insectenwering. En in Frankrijk of Duitsland heb je totaal andere ramen. Dus, ja. dan moet je, dus het is ook een heel praktisch verhaal eigenlijk. En, en je zit ook met je logistiek, je zit met je klantenservice. Dus we hebben gezegd, we gaan, uh, we gaan groeien natuurlijk. Want dat, dat wil je als, als webwinkel, dat is, dat is logisch. Stilstand is achteruitgang. En we hebben ervoor gekozen om inderdaad in die, in die nichemarkt van Horen... want zo groot is die markt helemaal niet... om daarin te proberen zo groot mogelijk te worden. We zijn uh, op dit moment uh, gelukkig nog steeds de grootste online speler. En uh, dat willen we ook zo uh, houden. Maar daar moet je wel de diepte in. Je moet je wel jezelf als, uh, ja, zoals ze dat noemen, de superspecialist... de autoriteit op het gebied van Horen, moet je jezelf uh, positioneren. En dat proberen we ook. Dus we proberen echt... Ultiem die diepte in te gaan. en dat is, Ik denk sowieso dat specialisme voor een webwinkel heel verstandig is. Waarom zeg je dat? Nou ja, kijk, als je generalist wordt, daar is zoveel concurrentie. En je kan je daar niet meer onderscheiden. Als jij iets uh, gen generisch koopt, dan ga je dus naar bol.com. Of je gaat het dus naar Amazon. En dan wordt het wel als webwinkel ontzettend moeilijk om je daar nog in te profileren. Ja. Hoe, hoe kun je nou meerwaarde bieden aan dat soort giganten? Ja, je kan op hun platform verkopen en dat doen er ook heel veel natuurlijk. Dus ik denk dat juist die specialisme dat je aan de dag kan leggen, dat dat de reden is waarom ze naar jou komen. Gewoon Kijk, die
0: autoriteit dat, zijn in je markt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, dat, dat, is, dat moet je bewerkstelligen. En uh, op het moment dat je dat, dat waarmaakt, want dat, dat kun je wel zeggen, maar je moet het natuurlijk ook wel waarmaken, ja, dan. Uh, schep je vertrouwen bij mensen en komen ze naar jou toe voor advies. Als ze goed advies krijgen, dan, uh, dan zijn ze blij. En ja, blije klanten betekent meer klanten. Dus ja. ik denk dat dat heel belangrijk is om, om je zoveel mogelijk te specialiseren. En die keuze, daar stonden we voor, want jij vroeg van uh, hoe is het de afgelopen jaren gegaan? En natuurlijk hebben we uitdagingen gehad of, en ook gedachten gehad van hey, zouden we niet eens wat extra producten erbij kunnen doen. Want als je ja. hoeren verkoopt voor ramen en deuren... waarom zou je geen rolgordijntjes verkopen? Ja. Ja. Wa waarom zou je geen raamdecoratie erbij doen? Gewone ja. gordijnen, uh, zonwering. En Dat, dat heel, klinkt heel logisch. En heel veel bedrijven doen dat ook. Uh, hoeren zijn bij heel veel bedrijven zijn een bijproduct. Of in ieder geval niet het enige product. Ze doen het nee. erbij. En natuurlijk hebben wij daar ook uh, heel goed over nagedacht. Van, hey, is dat voor ons ook interessant? En uiteindelijk gekozen, we doen het niet. We gaan alleen... Dat kleine segmentje horen gaan we uitdiepen. En dat is een bewuste keuze geweest. En dan laat je ook omzet liggen. Dat kun, is waar. kun
1: je ons misschien een beetje meenemen in het, de vraag... wat is niche? Dus je zou kunnen stellen aan horen, dat is de niche. Of je zou kunnen stellen van joh, alles wat je nodig hebt voor je huis Dus je zonwering. En, dus, dat is ook een niche, ja. Precies. En hoe, hoe maken jullie dan de keuze? Waarop gebaseerd maken jullie de keuze? Jongens, we gaan alleen maar horen doen. Het lijken
2: dezelfde producten. En je mm -hmm. zou, wij zouden ze ook gewoon kunnen produceren. Want wij... We zijn niet alleen de verkoper, maar ook de producent gelijk. Dus, dus we doen het allemaal zelf. Uh, de reden waarom, waarom wij gekozen hebben voor echt alleen maar dit... is sowieso om een paar redenen. Kijk, wij hebben maar acht producten hè, in de webwinkel. Nou, acht. Ja, ja. we kunnen wel uh, een triljoen uh, variaties Sorry, erop ja. maken. Yes, yeah. <laughs> maar we hebben maar acht basisproducten... en daar kun je eigenlijk je hele huis mee voorzien van horen. Dus een heel klein assortiment. Stel nou voor... Dat we zouden zeggen, nou, we gaan er inderdaad al die andere producten bij nemen. En dan, dan hebben we best tientallen producten in die webwinkel. Maar ten eerste, dat, dat zijn dus andere producten. En die, die specifieke techniek van Horen, dat geldt helemaal niet voor zonwering. Dat, zijn we, dat is eigenlijk een heel ander product. Het is wel voor, hetzelfde, de, voor dezelfde situatie, maar ja, ja. het is een heel ander product. Dus dan kun je zeggen, ja, nou en, dan ga je ook daarin specialiseren. Maar dan ga je alweer af van je oorspronkelijke plan. Ja, ja. Van stick to the plan, de niche. Horn is de niche waar we voor gaan. En die verleidingen om andere producten te nemen, die is wel groot. Maar als je die weer staat, dan kun je, want ik zei, een super niche. Hè? Zo diep mogelijk in die niche gaan. En nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar de ondersteuning die wij bieden per product. Hè? Je pakt er een product uit. Dan heb je een raamhoren voor een draaikiepraam. Daar hebben wij op de... Op de website hebben we daar een paar video's van staan. Van hoe meet je dat nou in? Hoe monteer je het thuis? Nou, dat zijn allemaal de basisdingen. Maar op het moment dat een, een klant een probleem heeft met zo'n product... dan wil je die ook goed kunnen ondersteunen. Dat doen wij door ook weer video's die niet op de website staan... maar wel die we maken en die we aan klanten leveren. Van nou, als je dit probleem hebt... Zo'n klant belt van nou, ik heb een probleem. Er is een vogel doorheen gevlogen, weet ik veel. En ik heb... Dus hoe kan ik dit oplossen? Normaal zou je zeggen, als je niet in een super ja zit... Van, nou, okay, dan halen we hem op of je brengt, ja. je brengt hem naar ons ja, toe ja. en dan repareren we het. En nu kunnen wij die klant helpen... omdat wij misschien voor dat ene product wel twintig verschillende oplossvideo's hebben... om ja. dat pro probleem op te lossen. Dat is interessant voor die klant, want die hoeft dat ding niet terug te sturen. Soms wel, als het echt niet anders kan, als ze het niet zelf kunnen. Maar wij kunnen die klant voorzien van die informatie... waardoor ook wij dat, dat werk niet hebben. Die klant die kosten niet hoeft te betalen... En gelukkig is met de oplossing. Maar dat nogmaals, dat kan je dus niet doen als je 40, 50 producten hebt. Je kan niet van alle producten al die video's maken. Dus, en we zijn er nog niet. We willen nog veel meer video's maken per product... om die klanten optimaal te, te bedienen. Dus dat is het verschil, denk ik, tussen de niche en de, en de superniche... zullen we maar even ja. zeggen.
1: En dat, dat vind ik wel een leuk principe. Want uh, dus, hè, hoe maak je de keuze uh, of je bij je niche blijft of niet? Nou, je eigenlijk, ik, ik haal er twee dingen uit. Eén is stick to the plan, whatever je plan dan ook mag zijn. Ja.
2: Dat is heel lastig, maar je ja. hebt heel veel verleiding. Van, ja, precies. Hé, maar wacht, als we dat nou
0: doen, dan kunnen we... Ja, maar die verleiding zit denk ik in mijn ogen... heel sterk op uh, je groeiambities... en dan eigenlijk omzet maken. Ik denk op het moment dat je kijkt naar heel veel partijen... die dus uiteindelijk willen gaan groeien... en ambities hebben, die denken dan bij zichzelf... van: oké, okay, ik wil meer, omzet, meer ja. omzet. En zo dadelijk zullen we het misschien ook over, over hebben... dat het natuurlijk helemaal niet draait... alleen maar om omzet. Maar ik denk dat daar zit natuurlijk een... Een valkuil, hè? dus dat je denkt van oké okay, prima, ik, ik zit in een bepaalde niche, die niche heeft een bepaalde omvang. Ja, maar als ik dan verder wil, groter wil, dan moet ik ja, meer producten gaan toevoegen. Dan moet ik gaan internationaliseren, want die markten, dan ga je stapelen, dan ga je groeien. Dat is een beetje het, het verhaal. Dus ik denk dat het daar ook vaak vanuit vandaan komt dat de ondernemer denkt, ik moet gaan groeien... door middel van verschillende dingen toe te voegen. En ook
1: wel leuk, want je hoort hier het plan, stick to the plan. Het plan hier is een specialist worden het plan voor een ander kan zijn, omzet, omzet, omzet. Ja. Dus dat is ook een duidelijke
2: keuze in het plan. Dat, dat hoeft ook helemaal niet verkeerd te zijn. Hè? Nee, we zeker niet, niet. verkeerd. Maar ja. eh, in ons geval denken we niet dat het de juiste keuze is. Want omzet, ja, dat is een, ja, dat is een maat die je, die je hebt... voor een bepaalde grootte van je bedrijf. Maar dat wil helemaal niks zeggen over de gezondheid van je bedrijf. Nee. Of, dus, dus kijk liever naar van, wat hou je onder de streep over? Ja. We zeggen wel eens uh, grappend uh, in ons bedrijf, van uh, je hebt de, de Twinkel 100, de top, uh, de top 100 ja. grootste webwinkels, maar dat is gebaseerd op omzet. En dan grappen we altijd van nou, als, als ze dat nou eens op basis van winst zouden doen, zou die top 100 er echt totaal anders uitzien. Dan zou je echt een, een hele andere lijst krijgen, zou we denk ik ook wat hoger staan. Ja, ja, ja. Uh, maar we staan er nu niet in, maar misschien zouden ja. we er dan wel in staan, ik weet het niet. Maar ik bedoel maar, het, 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 het wordt heel veel, ook in interviews en in, in artikelen, het gaat heel vaak over groei van omzet en dat... Dat is belangrijk, maar omzet kun je ook gewoon kopen. Ik bedoel, ja. um, wij kunnen volgend jaar twee keer zoveel omzet doen. Dan moeten we eventjes uh, wat gas geven op uh, de campagnes? Maar dat wil niet zeggen dat je daar vrolijker van wordt. Dan krijg je wel meer werk. Maar of je onder de streep er uh, blij van wordt, dat is natuurlijk maar de vraag.
0: Is het ook een hele bewuste keuze? Hè? Want je noemde het even gewoon terloops. We zijn een e-commerce shop, maar we zijn ook fabrikant. Ja. Is dat een
2: hele bewuste
0: keuze geweest in, uh, in jullie strategie?
2: Nou, we deden al wel wat assemblage. Ja. Maar juist die keuze voor die normaal is die super niche ja. uh, daar vloeit uit voort dat je juist die kans kan pakken om het zelf te gaan doen, om zelf die produ productie op je te nemen. En ja, dat is goud. Sowieso die verticale ketenintegratie, wat, 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 wat heel veel bedrijven natuurlijk een beetje nastreven, want hoeveel tussenpersonen die je eruit ja. schopt, uh, ja, hoe beter het voor jezelf is. Maar het maakt je ook zo flexibel, want op het moment dat er een, een klant heeft een probleem of die heeft advies nodig en onze klantenservice medewerker zou niet weten wat hij daarmee aan moet, dan loopt hij even de fabriek in, die vraagt het aan de, aan de medewerker in de productie en die krijgt binnen een minuut heeft hij antwoord op zijn vraag. Dus je bent niet afhankelijk meer van de leverancier. En ja, we hebben het in het verleden ook wel gehad toen we nog niet zo ver waren dat we die hele eigen fabriek hadden dat je af... ja, dan zegt de leverancier van... oh ja, uh, sorry, we hebben het geproduceerd... maar het is fout gegaan, we doen het even opnieuw. Maar dan moeten we nog even drie weken wachten. Ja. Mogen wij aan de klant gaan vertellen? Ja. Dus dat is heel lastig om, om dat verhaal te vertellen. En als je het in je eigen hand hebt... ja, dan ben je zelf verantwoordelijk. En heb je ook volledige controle over... Ja. De kwaliteit, over de levering, over voorraad. Dat kun je allemaal zelf veel beter in de hand dat, houden.
0: Dat is op zich ook nog uh, 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 vanuit eigen ervaring. Ik uh, ben een klant van, uh, van jullie. Uh, in ons huis heb ik uh, de horen van jullie. Heel goed. En <laughs> jullie bieden ook zeg maar, de optie op het moment dat je toch een foute meting hebt gedaan. Zeg maar, om het terug te sturen en dan vervolgens toch nog te laten aanpassen. Dat is in ieder geval mijn beleving. Hoe, zi hoe zit dat precies in? in, in gaat dat in zijn werking?
2: Uh, het, het
0: is nog anders. We, we ruilen het gewoon om. Oh, dus we, de, ja. we
2: gaan gelijk een nieuwe maken. Ja. We sturen hem op. We, we halen de andere op. En het enige wat je als klant dan betaalt... is de ophaalkosten van de ja. niet passende HOR. Dat, ja. is, dat is het enige wat we vragen. En de productie van de nieuwe... en de verzendkosten van de nieuwe... die nemen wij voor onze rekening. Ja, dat kan je ook alleen maar doen... Ja. Ja. als je het zelf in de hand hebt. Jezus. Je gaat echt niet naar een leverancier toe... om te zeggen van... Ja. joh, moet je horen joh... Uh, <laughs> klant heeft verkeerd gemeten. Ja, kan gebeuren. Stuur even een nieuwe. Ja, dat ja. gaat hij echt niet doen natuurlijk. Ja, dat is echt
0: dus goed... maar dan moet je wel even betalen. Ja, ja, ja laten we even <laughs> ja. afrekenen. Dus dan, dan ja. zit
2: je gelijk met een probleem en nou ja dat is een van die van die dingen die wij kunnen aanbieden omdat ja. we het zelf doen en natuurlijk ook dan kost het geld want ja hij moet wel opnieuw gemaakt worden um, maar we denken ja we, kijk als een klant voor, voor 300 euro horen koopt en en heeft een meetfoutje gemaakt of toevallig twee cijfertjes omgedraaid in het bestelformulier echt serieus ja. dat gebeurt ook ja dan ben je gewoon 300 euro kwijt ja. Daar word je niet vrolijk van. En dan kan je zeggen van nou weet je wat. Ik bestel hem opnieuw bij de leverancier. Je krijgt 10% korting. Wordt nee. die klant ook niet vrolijk van. Nee, Want hij is nog steeds bijna 300 euro kwijt. Ja,
0: juist. Ja, dat is natuurlijk een ultieme vorm van wat jij zegt. Die supernieuze ultieme vorm ook van klantbeleving die je daarin creëert. He, dus enerzijds zorg je er al voor aan die voorkant. Dat het vrijwel niet verkeerd kan gaan. He, door middel van instructiefilms. Nou, laat zo zeggen. Uh, ik, uh, ik ben niet heel handig met allerlei dingen. Maar het was voor mij fantastisch om, om te zien hoe jullie dat dan uitleggen. En dan ook nog eens voor mij het vertrouwen hebben. Dan denk ik, dan Mocht het dan toch verkeerd gaan, dan heb ik toch nog een fallback, zeg maar. En dat is ja. natuurlijk wel heel mooi. En dat kan je natuurlijk dan in die zin alleen maar doen. Op het moment dat je daar eigenlijk zelf producent ook in bent. En dat je daar niet een tussenhandel in hebt zitten. Ja. Dus dat is dat zeker, uh, heel mooi.
2: Maar dan kom je weer terug op die supernis. dat Dit kan je dus allemaal niet doen als je 50, 60 producten hebt. Uh, dan wordt dat, nou laat ik het zo zeggen: dan wordt het veel lastiger ja. om, om, om dat doel te bereiken
1: wat wij voor ogen hebben. Dat is wel erg leuk om te horen. Vooral het voorbeeld van inderdaad, we ruilen hem gewoon om en je betaalt alleen maar de ophaalkosten. En dan begrijp ik wel heel goed wanneer je aangeeft, wij gaan gewoon super niche en wij willen er hier gewoon heel goed in specialiseren. Dan ben ik wel benieuwd naar de vraag, hoe, hoe hebben jullie de klantenservice ingericht? Waar moet ik nog meer aan gaan denken als het gaat om zeg maar super niche gaan?
2: Nou, dat je vooral hele dedicated mensen moet hebben die, die er zelf vol voor gaan en ook op de lange termijn zich aan je willen binden. Want als je zoveel kennis wilt, wilt stoppen in je, in je mensen, zal ik maar zeggen, ja, dat duurt wel even, daar ben je echt wel... Uh, zo'n twee jaar mee bezig voordat ze alles weten. Of zo goed als alles weten. Dan is het heel vervelend dat ze na drie jaar zeggen... Jo, ik, ja, ik ben weer weg. Ja. Dus dat is best wel een investering die we doen... elke keer bij, als er een uh, nieuw iemand uh, komt werken. Ja, die zal veel moeten, moeten leren. Omdat um, het zijn niet veel producten... maar het zijn wel heel veel vragen. Die je, per product ga je wel uh, 400 vragen krijgen. Nou ja, bij wijze van spreken 400 vragen krijgen. Ja. Dus ja, ook... Zij worden getraind. We hebben een intern uh, trainingsprogramma gemaakt om zo, zo snel mogelijk uh, mee te kunnen doen. Maar ja, voordat je alles weet, ben je wel een tijdje verder. Dus ook dat zijn echt specialisten die, die van de hoed en de rand weten. Ja. En, uh, en de klanten ook uh, kunnen helpen. En nogmaals, als ze het niet weten, vraag eens even na ja. en dan hebben we het antwoord ook zo.
0: Ja, kijk, en dat is natuurlijk wel het, het, het grote voordeel. Op voor het moment dat je natuurlijk een beperkt assortiment hebt... waar inderdaad wel in een enorme variëteit in kan creëren, maar met wel een beperkt assortiment, je natuurlijk ultiem autoriteit kan worden op, op dat vlak. En dat is natuurlijk wat je hier ook, ook vertelt. Want het grappige is dat je ook in je in onze voorbereiding ook vertelt, jullie hebben ook gewoon creëren, een eigen merk. En ja, vaak inderdaad. eigen merken uh, worden vaak neergezet, zeker als je meer een warehuisprincipe hebt, is een eigen merk soort van, tussen aan en aanstekens, een B-merk. Maar ja. jullie positioneren het als een premium product. Dus eigenlijk gewoon beter dan. Dat is natuurlijk ook iets heel interessants. Hè? Dus dat je het op een andere manier zelfs laat... dan zeg maar, de, de producten in, in de bouwmarkten. En, en dat soort zaken, want daar heb je natuurlijk geen concurrentie mee.
2: Um, ja, dat eigen merk is, uh, is van groot belang, denk ik. Ja. Uh, we hadden het in het begin niet, maar dat is later gekomen. Omdat we dachten van, ja, nou ja, maakt het uit. Maar dan merk je toch wel dat mensen die, die vraag ook echt stellen. Welk merk hebben jullie? Ja. Uh, ja, we hebben geen merk. Geen, geen merk. Ja, ons eigen merk. Oh ja, en dan, dan is het wat jij zegt. Hè? Van, oh ja, ja, een soort huismerk. Ja, ja, ja. Ja. Net zoals ja. bij de Albert Heijn. Hè? Het is net ja. iets goedkoper, maar het kan niet tip aan het A-merk. Ja, uh, ja, dat wil je juist niet. Dus wij hebben in die zin niet echt concurrentie met de bouwmarkt, omdat de bouwmarkt uh, is vooral prijs. Hè? Dat ja. Moet, ja, als je niet veel te besteden hebt, dan pak je iedereen uit de bouwmarkt, dan ga je zelf knutselen. Um, ja, Dat ja. zijn meer
0: de, de do-it-yourself pakketten, zeg maar dan. Ja,
2: en, ja. en de ervaring is toch ook, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben. Nou, ik heb het één keer gedaan. Dan ben je drie uur bezig om zo'n hoor in elkaar te knutselen. En dan <laughs> zie je het resultaat. Denk je, ja, ja dat is nou net, is jammer. Nou net, ja, net <laughs> even jammer. En dan na een jaar denk je, ja, hij werkt eigenlijk niet meer. Nee. Ja. Dus dat is dat is dan ook een keuze. Dus die concurrentie hebben we niet echt. Maar het is wel zo dat we. Uh, we willen het juist ook in de markt zetten. Want die producten zijn ook echt... We zitten in, de, in het hogere segment. Die producten moeten ook gewoon echt goed zijn. Um, mensen kunnen op internet niet zien... wat de kwaliteit van het product is. Want één nee. zegt ik heb een hoordeur. En de ander zegt ja, ik heb ook een hoordeur. Ja, hoe kan je nou zien? En ze lijken allemaal op elkaar. Ja, ja. Als consument weet je dat helemaal niet. Dus wij willen elke vorm van discussie daarover vermijden. Later als de klant de producten heeft. Van ja, is het nou wel topkwaliteit? Ja, dat willen we. Maar dat willen we ook uitdragen. Ja, en zo'n merk helpt daar enorm bij. Door, door dat als premiummerk in de markt te zetten. Ja.
1: En Wat je ook heel erg merkt nu is in jouw verhaal: is. Uh, doordat jullie super niche gaan. ben je onderscheidend en kun je ook die premiumprijs vragen. Hoef je niet het spel te spelen van wie heeft de beste prijs. Kun je het spel spelen van: joh, we hebben een hele goede klantenservice. We hebben een hele goede dienstverlening. Een goed merk, goed product. En daarom vragen we ook een stuk meer, wellicht.
2: Ja, nou, als je het vergelijkt, kijk, omdat we ook weer een een voordeel van de keuze die we hebben gemaakt... is dat omdat we zo gespecialiseerd zijn... zien fabrieken van aluminium... zien ons graag komen, want we nemen nogal wat af. Dan kun je ook die prijs interessant maken qua inkoop. En dan hoef je niet een premium prijs te vragen... Want Uiteindelijk concurreren we wel met de zonweringsspecialist die die horen ja. ook besteld En dat die, over het algemeen dat zijn dat ook de, 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 het, is dat ook het hogere segment. Dus wij kunnen op die manier ook weer concurreren door juist die prijs iets lager te houden, toch goede, goede marges te houden. Maar ja. Uh, ja, ons zo te positioneren dat we zijn geen bouwmarktkwaliteit zijn, we zijn het topsegment uh, bieden we aan, maar wel oh, de, voor een tegen prijs. Tegen een scherpe prijs. Tegen een scherpe prijs. Ja, dus, dus dat is, een, denken wij, een hele goede positionering.
1: Dus hé, ik wil groeien met mijn bedrijf. Een van de eerste dingen waar je aan kunt denken is de grens overgaan. Stel nou dat je inderdaad denkt van joh nee we gaan echt eerst even goed de diepte in. Wat zijn dan zaken waar je aan kunt denken? Welke dingen die jullie al hebben gepasseerd. Wat is zeg maar de, de groeistap voor iemand die niet per se denkt aan de omzetcijfer. Maar vooral aan groei in marge, groei in merk. Waar ga je aan sleutelen?
2: En nou ja, we sleutelen sowieso aan de, aan de prijs, aan de inkoopkant. Wat ik zeg, dat, dat is ook al. Ja, fabrieken zien je graag komen met dat soort aantallen. Ja. En dan kunnen ze ook een, een, een leuke prijs neerleggen. Dus daar profiteren we dan natuurlijk van. Maar denk bijvoorbeeld ook, we zijn nu toevallig uh, gestart. We zijn nu in de testfase. met een, uh, een eigen spuiterij te openen. Dus we hebben kleuren, nou. maar we hebben ook niet standaardkleuren. En er worden heel veel, zeker in België, mensen in Nederland die kiezen vaak standaard, maar zeker in België wordt er vaak niet standaard kleur gekozen. En wat je dan moet doen, dat moet je weer uitbesteden. Dan moet je naar een, naar een extern spuitbedrijf. Weet je ook niet wat de kwaliteit is, je betaalt er best wel veel voor. Want één horretje uh, koten, dat is vrij prijzig. Want je hebt, je hebt altijd die opstartkosten. Zijn het er nou 40 50, dan is het een ander verhaal. Dus we dachten van, nou ja, precies zo. Van, hey, Hoe kunnen we daar ook weer... Uh, voordeel uithalen, nou ja, door in ieder geval een eerst een investering te doen, want het is niet goedkoop, uh, nee. kan ja. je zeggen. Nee. <laughs> het is ook niet dat je op korte termijn iets wil besparen, maar uiteindelijk zal het, zal het goedkoper worden om ja. het zelf te doen. Maar vooral, je hebt het in de hand, je, je bent uh, niet afhankelijk van externe kwaliteit, je kan zelf testen, je kan zelf opnieuw als het niet goed gaat. Uh, je hebt geen leververtraging lever, uh, uh, vanuit de fabrikant. Dus ook hier weer eigenlijk hetzelfde verhaal. Van zelf in de hand houden. Zelf de controle houden. En zorgen dat die klant zo snel mogelijk geholpen wordt. Want we gaan die levertijden op niet-standaard kleuren. Gaan we ook verlagen nu. Omdat we het zelf kunnen. Ja. En voorheen moesten we altijd de marge inbouwen. van, nou, Het, het is naar de, naar de spuiterij toe. Ja, ze zeggen dat ze er drie weken over doen. Maar laten we maar zeggen vijf. Dan ja. zijn, we, zijn we zeker van onze zaak. Ja, Nu hoeven we daar, zo, daar allemaal geen rekening mee, mee te houden. Dus ook daarin uh, uh, ja, proberen we het allemaal naar ons toe te trekken eigenlijk. Ja. Is, is uitbesteden een, een vloekwoord? Uh, nee, want administratie uh, bijvoorbeeld besteden we heel graag uit. <lacht> kan <ik je> zeggen. <lacht> Dat ja. soort dingen. SEO, SEA, ja. ja, daar ja. kan men niks mee te maken hebben. Tenminste, bij wijze van spreken.
0: Ja. Als uit, Over productontwikkeling, dus was, je praat echt over waar jullie mee bezig zijn en, wa en waar de klant
2: uh, effect van ziet daar ja. dat willen we in eigen hand ja, hebben, zoveel juist. mogelijk ja je kan niet alles je, je kan niet de, de, wij hebben geen eigen busjes rijden in heel nederland en belgië om nee. die dingen te bezorgen daar heb je dus een externe dienst voor nodig ja. maar wat je kan doen we hebben ook geen aluminiumsmelterij uh, bij wijze van spreken dat zoveel <laughs> gaan we niet maar we willen die keten van van bron naar klant zoveel mogelijk uh, ja. in eigen hand hebben
0: waar waar ik aan denk dan ja. denk ik van oké okay, wat zou er nou moeten gebeuren als je om een bepaald moment die keten zo goed in handen hebt... Oeh. en ik ben ook ondernemer... en er zijn ook ondernemers die luisteren... dat je... wanneer ga je toch overwegen... om naar het buitenland te gaan? Want als je die keten volledig in handen hebt... dan is eigenlijk de enige stap die je nog hebt... dat je zegt, we moeten in kaart brengen... dat er in het buitenland andere maten zijn... maar jullie maken een maatwerkproduct... dan zou ik zeggen... waarom niet? Wat moet er nog gaan gebeuren bij jullie... dat je zegt, we gaan het toch doen? Nou, dat is een
2: goede vraag... Um, en die stellen we onszelf ook. Ja, ja. ja, dat ja kan nou heel goed voorstellen. Kijk, we zeggen eigenlijk op het moment dat we zien... Dat, er, dat we niet verder kunnen in onze niche... dat we zeggen, nou, nu hebben we echt de, de bodem of de top... het is maar net hoe het ja. is bereikt. Nu, nu gaat het stagneren en dan heb je ook geen tijd meer nodig... nou ja, bij wijze van spreken dan, uh, om, om nog verder uit te diepen. Dan, dan zou je die markt zoveel mogelijk in handen hebben... Dan wordt het tijd om te zeggen van nou, dan gaan we eens kijken. Dan houden we tijd over om wel Juist. naar een ander product te gaan kijken. Of inderdaad een ander land. Of, dan heb je daar die tijd ook voor. Maar zolang je dingen gaat doen terwijl je je basis nog niet helemaal op orde hebt. Of ja. waar je nog meer uit kan halen. Ja, tot die tijd zeggen we nou, lijkt mij de kans klein dat we uh, op korte termijn zeggen van weet je wat, we gaan er van alles bij doen.
0: Ja, ja. ja, ja mooi het. antwoord.
1: Ja goede, ja, goede laatste vraag nog erbij inderdaad. Marco, wij willen jou bedanken voor jouw komst en jouw tijd. Graag gedaan, vond het leuk. Dankjewel.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.